0: Te damos la bienvenida a Tarex, una comunidad de emprendedores donde vas a encontrar información sobre los temas que más te interesan. Escucha nuestro nuevo podcast y no dejes de seguirnos en nuestras redes.
1: Bueno, en este primer episodio del podcast de Tadex, en el que les vamos a enseñar de varios, varios temas. Eh, vamos a hablar de todo un poco, de emprendimiento, de trabajo, de teletrabajo, en este contexto de pandemia, fuera de contexto de pandemia, vamos a hablar de un montón de cosas. Y hoy, hoy nos toca hablar de el teletrabajo, de cómo afectó acá, en, en, al menos en Sudamérica, no sé si en todo el mundo, eh, y esas ventajas y desventajas tanto para los trabajadores como para las empresas, ¿no? que hay varios temas a, a tocar ahí. Así que acá estamos eh, con, con Tati, con Adriano, o Ponti para los amigos. Y Hola. Acá, Hola chicos.
0: ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo va? ¿En casa? En casa. Sí. En casa,
0: bueno, la realidad
1: que nos toca ahora vivir, todos en casa, ¿no? Porque nos toca vivir, sí, sí. sí. Estamos todos viendo para mudarnos a alguna casa más grande o algo, ¿viste? Porque yo ya no puedo ver ni los muebles, ya me cansaron. Más acá casa con filete. Claro, algo. Sí, sí, sí. Tengo un amigo que está buscando eso, está buscando un duplex con parrilla, algo, dice, por lo menos, si voy a estar laburando en casa, yo me voy a hacer un asado. No,
0: chicos, se sorprenderían la cantidad de gente que yo veo que se está viniendo a vivir para, para estos lados, para zona sur. Eh, es impresionante.
1: Bueno, uno de los temas que, que quería tocar es eso, ¿no? La, la, lo que sería más a futuro, pero está empezando, es la desurbanización, ¿no? Está como la gente, ahora que no tengo que estar en el centro, ahora que no tengo que estar pegado al subte o algo para poder ir a trabajar. Me voy más lejos, en lugar de un buen ambiente, un ambiente chiquitito en plena capital, me puedo ir más lejos, algo más lindo y, y trabajar desde casa. O si tengo que ir más adelante, capaz una o dos veces por semana, no es lo mismo que ir de lunes a viernes, ¿no?
0: Bueno, totalmente. A nosotros, eh, por ejemplo, no, nos pasa, eh, bueno, a, a mi novia y a mí, que nosotros vivimos a 50 kilómetros del lugar donde trabajamos. Así que en autos, si nos ponemos a pensar, hacemos. 100 kilómetros por día y a veces hasta un poco más si tienes alguna parada técnica en el medio eh, el, claro. tema de, de, claro, eh, el tema de claro, totalmente el tema de que se hayan habilitado ahora los accesos remotos a nosotros nos facilita un montón o sea, no solamente por el tema de eh, menos viajes, sino que también eso nos representa menos costos eh, si uno se pone a pensar entre nafta peaje, el estacionamiento quizás se te van 30 mil en el mes ¿no? y no estamos sí, contando madre. el seguro eh, es, un, es, una es un ahorro el, el tema de, de, de poder trabajar desde casa, aunque sea un par de
1: días. Yo creo que tenés un ahorro de, de plata ni hablar en peajes, en nafta, en, o, o en, incluso en, en las subes si querés, que viaja acá en Capital o lo que sea, porque hay gente que se toma capaz tres colectivos en un día, ¿no? Y sí, tiempo, porque vos capaz que te ahorraste tres horas por día al, al trabajar uh -huh. en tu casa. Eh, y en energía, estrés, ni, ni hablar, ahí tenés como tres, para mí son tres patas... Eh, pero impresionantes de ahorro para la gente en ese sentido. Es este, más, yo,
2: yo creo que a, a, ponerle Tati hasta valora más, como dijiste vos, tiempo y estrés, porque eh, hay, hay que, también hay que considerar no solo, como dice Tati, los 50 kilómetros que tiene de ida y los 50 que tiene de vuelta, sino es las horas pico, porque ella para poder llegar agarra las dos horas pico, tanto, tanto yendo para la capital. la autopista de repente debe estar 40 minutos, una hora clavada. Eh, bueno, no, no sé, no sé cómo estaba antes de la pandemia, pero me imagino que la autopista que agarran para ir para el lado de Ceiza, esa está explotada esa hora.
0: Sí, a ver, lo único positivo de todo esto que al, al no haber, eh, al no haberse eh, reintegrado los chicos a las escuelas presenciales. Eh, no contamos con ese tráfico de los padres que llevan a los chicos al colegio que ya estamos hablando de mucho volumen de gente eh, pero eh, tenés las combis tenés muchos camiones, muchos camiones cada vez más camiones, más llegando el fin de semana que tratan de eh, de llegar a los depósitos en tiempo, entonces depende el día, la época del mes, etcétera, es el tráfico con el que te vas encontrando, por ejemplo, eh, ayer volviendo de la oficina, había muchísimo tráfico, ¿por qué? Porque es fin de semana largo claro. y mañana es el Día del Niño. Entonces claro, el que, el, el que tiene una casita, la
1: provincia, ¿viste?
0: sí sí el que tiene una casita aprovechó y, y bueno, eh, si tienen los permisos, padre, pueden ir a su casa sin problema, en que sea vienen y se quedan 3-4 días eh, por estos lados, pero se nota bastante el, el cambio de, del volumen de tráfico antes y después de, de la cuarentena.
1: No, y tenés chances de, de repoblar incluso pueblos, mucha gente de pueblos de, del interior de Buenos Aires o del interior del país, se fue a las capitales, Buenos Aires u otras capitales, eh, para trabajar o para estudiar, porque las universidades están ahí, y, y hoy, mucha gente, tengo muchos compañeros de laburo que se fueron a, a San Luis, a Mendoza, a Córdoba, a sus pueblos, o mismo interior. sí. De nuevo, pues dijeron: Yo tengo mi casa allá, eh, vine acá porque estoy laburando, pero si puedo laburar de mi casa, yo me quedo allá, vuelvo cuando tenga que volver a, a la oficina, digamos.
0: Entonces, muchas. Claro, sí. Sí, yo tengo un, un compañero de Chascomús que también se fue allá, se volvió para allá, y está trabajando desde allá remoto todos los días, sin problema. Eh, a nosotros, desde el punto de vista de lo que más costó eh, adaptarse a esto es eh, nuestros jefes, ¿no? Que, bueno, creo que la mayoría tenemos jefes más tirando a Baby Boomer y Generación X, que es como que esto del, ¿cómo que te quedas en tu casa trabajando? Eh, es difícil hacerles entender de que vos desde tu casa también podés trabajar y podés Ajá, ser más. igual de eficiente. Claro, eh, yo, particularmente los días que, que me quedo en casa, a las 8 y media, yo ya estoy conectada con la computadora Porque lo primero que hago, antes de prepararme el café, lo primero que hago es prender la computadora pues bueno. Entonces ya está, voy leyendo los mails y quizás o sea, terminás trabajando hasta más horas
1: trabajando Porque, más
0: horas? ¿Sí? claro, no, no cortas para comer, porque quizás comes enfrente de la compu eh, Siempre te quedas un ratito más, porque te quedó algo por resolver Entonces siempre vas a terminar dedicándole más tiempo desde tu casa que yendo presencial.
1: Ahí también hay otros temas a tocar que son eh, bueno el tema de la sobrecarga laboral, ¿no? Porque uno, todavía no estamos adaptando a este del trabajo, ¿no? Todavía hay muchas herramientas que uno no tiene, que no sé, desde mi trabajo yo también eh, no estaban preparados para esto y les agarró de golpe, y la verdad que se, se acomodaron rápido, pero cuesta todavía, viste, y la persona también, porque vos decís sí, está bien, sí, como mientras laburo, no cortás nunca, y laburás más horas son más productivos en tu casa? Sí, probablemente sí, la mayoría de la gente sí, pero también no paras nunca, ¿no? Y, y, y hay un tema también de, de sedentarismo, ¿no? Uno no tiene la silla de la oficina, o una silla buena, trabajás yo, tiene la silla de la mesa del comedor, este, no es una silla cómoda, no es una silla ergonómica, empiezan los dolores de espalda, de cintura, de, me estoy poniendo viejo, ¿no? Pero hay un tipo de cosas que, que también son importantes y que a la larga nos pegan, ¿no? Que ya se empezará a laburar, pero hoy no, y, y ya van cuatro meses, cinco meses, ¿no? Entonces empieza a doler eso, la cervical, te digo, me está matando.
0: Bueno, eh, hablando de ese tema, hay muchas empresas que ya tenían el tema del acceso remoto un poco instaurado, eh, que más que nada son las empresas de tecnología, eh, pero por ejemplo hay universidades, saben que yo también soy profe en la universidad, en, hay universidades que le ofrecieron a los profesores que contaban con espacio en la casa De proveerles de los elementos que ellos necesitan para dar clases Entonces dijeron, necesitas el escritorio, te lo mandamos Necesitas la silla, te la mandamos El pizarrón, el proyector, lo que necesites Si vos contabas con el espacio, la universidad te mandaba todo Porque, por ejemplo, en las carreras eh, de ciencias económicas Un profesor que da eh, análisis matemático no, te puedes, no se puede sentar y darte un Zoom hablándote no, necesita un pizarrón, necesita hacer los ejercicios, mostrarte las fórmulas, explicarte, son clases más, más prácticas que teóricas. Entonces, esto también es una, una, una readaptación de, de, de todo tipo de trabajo. Eh, y en los trabajos, en las oficinas comunes, yo todavía no, no escuché que hayan dado la posibilidad de enviarte la silla y el escritorio, pero sí algunos las computadoras, ¿no? Que cuentan con esa infraestructura para poder proveerle al empleado la computadora para que pueda eh, conectarse desde su casa.
2: Tal cual. Sí, yo, yo creo que este tema de, del teletrabajo está buenísimo y, y da para hablar, es un tema como para hasta debatir, porque primero eh, es un cambio cultural, ¿no? Tanto para las empresas como para los trabajadores, o sea, como para las personas físicas que trabajan, eh, ya sea independientes o que trabajen en relación de dependencia, ¿no? Eh, todo esto que estamos diciendo como decís vos, eh, Bonnie, es, bueno, un cambio cultural primero de, a ver, como hace Tati, ella lo primero que hace es, se levanta y prende la computadora antes de hacerse el café, que, que cuando, estaba, cuando era al revés o cuando no hacía teletrabajo, no lo hacía, o sea, es un cambio cultural que Tati fue haciendo porque ella tuvo la, a ver, la, la, la capacidad de decir, bueno, me tengo que adaptar y, y si no, no soy productiva, entonces prefiero prender la computadora antes del café, porque si la prendo después, la prendo a las 12 del mediodía, capaz que se despertó a las 9, pero empezó con el café, puso la tele para ver las noticias, agarró el celular y cuando arrancó, arrancó el mediodía. Entonces, es, creo que va a ser un tema muy importante, digamos, como, primero, las empresas, ¿qué van a hacer cuando arranque el nuevo normal, o el normal, ¿no? Yo digo nuevo normal porque acá se habla mucho de esto, el nuevo sí. normal para todo. Eh, bueno, a ver, ¿qué hacen, la, ¿qué hacen las empresas? O sea, si supieron aprovechar todo este tiempo donde se vieron obligadas a dar teletrabajo, por ahí esas empresas que no querían, pero se vieron obligadas por, por la situación, bueno, a ver, ¿qué hacen el después, no? Si aprovecharon este tiempo para decir, bueno, a ver, ¿mis funcionarios rindieron? O sea... La gente que trabaja para mi empresa, ¿rindió en este tiempo con, con esto? ¿Está bueno? ¿Ahorré costos? Porque creo que va a ser un, un gran desafío para todos, ¿no? Los jefes, por ejemplo, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para manejar un equipo? O bueno, saquemos si querés la palabra manejar, ¿no? ¿Cómo hago para, para, para mostrarles el camino a, a, a un equipo, hacia dónde tenemos que ir, eh, sin verlos, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Ponemos un día a la semana, por lo menos, nos juntamos? que sea una vez a la semana, o, o todo desde casa, o bueno, creo que, que, que está bueno, y bueno, y va a haber mucho, ¿no? Va a haber muchas, muchas cosas nuevas, innovadoras, de empresas que, que se la jueguen, o no, creo que, que es un tema lindo, ¿no? Y después está obviamente la persona, qué hace cada uno, ¿no? O sea, hay gente que le gusta laburar de noche, yo por ejemplo siempre funcioné mucho más de noche eh, que de día, entonces pa, para mí es, es Espectacular no, no tener esa obligación de decir Uy, me tengo que despertar a las 7 de la mañana Si puedo estar laburando a las 10 de la noche Entonces...
0: Sí. Ay, perdón, Ponte, que tinta con No,
2: no, eso, es, ¿no? O sea, que, que va a estar bueno Es un, un, un cambio cultural fuerte, ¿no? Va a haber gente a favor, gente gente en Bien. contra
0: sí. Eh. sí, bueno, y aparte otro... Tendríamos que tener muy, muy presente Es que permanencia no es eficiencia, ¿no? Esto del, del cumplir horario, o sea, yo creo que estoy eh, mostrando mucha más productividad ahora, yendo quizás o sea, tres veces por semana, que yendo los cinco días de la semana. Entonces, eh, al menos, yo cómo como me, me readapté con, con esta modalidad, ¿no? Yo me pongo objetivos semanales, entonces, cuando los días que voy a la oficina sé las cosas que tengo que hacer, y los días que estoy en casa dejo otras cosas para hacer, porque eh, el en la oficina cuento con sistemas que desde mi casa aún no tengo acceso. Entonces, yo ya sé que, eh, no sé, eh, martes y miércoles puedo hacer estas cosas y el resto de los días me dedico a otro. Pero mi objetivo es, al viernes, llegar con todo terminado. Y hasta ahora lo vengo cumpliendo bien. Entonces, a ver, por mi parte, yo tengo un, o sea, mi jefe, eh, mi primer jefe, al que yo le reporto, eh, él no ve si ¿sí? eh, yo... Eh, me conecto las horas que me conecto, que no me conecto. Él ve que yo al final de la semana cumplí con todo lo que tenía que hacer, ¿bien? Entonces, eh, yo al principio iba cuatro días a la semana. Prácticamente era lo mismo, ¿bien? Eh, pero el día que estaba acá estaba conectada. Entonces, ¿qué pasa? En mi sector, como nos turnamos con otra compañera, la idea es que siempre haya alguien presencial por si llega a surgir algo. Entonces, planteado esto, los dos días que va ella a trabajar yo me quedo en mi casa, pero no me quedo en mi casa tomando mate, me quedo en mi casa trabajando también, ¿bien? Entonces ya ahí depende del de empleado, del personal de una empresa demostrarle a su jefe que puede ser eficiente también trabajando desde la casa, para que los jefes también porque tenemos que entender la posición de alguien que tiene que reportar y que rendir cuentas a un superior eh, tiene que demostrar que su equipo está rindiendo con esta nueva modalidad, ¿no? Y no decir, sí, sí, deje que se quede en la casa porque nada, no.
1: Hay un Bien. tema de responsabilidad de la gente, tanto de los jefes como de los empleados, ¿no? De, de demostrar, de aprovechar la oportunidad, porque es una oportunidad también única por un contexto externo, ¿no? Pero es una oportunidad única para demostrar que se puede trabajar desde casa, que se puede ser más productivo, y que a la larga también se puede ser más feliz, porque uno encuentra un balance también mayor eh, con la familia, con las tareas de la casa, con todo, estando en casa. Ahora... Yo no creo que vayamos hacia laburo los cinco días de la semana desde casa, porque también hay un tema social de aislamiento, ¿no? Y, y obviamente de sedentarismo. Entonces, va sí. a haber un mix en algún momento. Hoy no se puede, hoy es más difícil, pero en algún momento va a haber un mix. Lo encontraremos, no sé cómo, pero yo creo que va a ser así. No sé, voy dos veces y me quedo tres. Eh, hay un beneficio muy grande para las empresas también, porque ahorran un montón de plata en esto. Ahorran en espacios físicos, metros cuadrados, es carísimo ahorran muchísimo sí. beneficio en luz, en papel, en limpieza, en, en, en agua, en un montón de cosas. Entonces, a la empresa también le conviene, lo bueno es que creo que por primera vez tanto empleados como empresas están de acuerdo, ¿no? Eh, todos quieren trabajar un poco más de la casa, a todos les conviene. Después habrá que encontrar un balance en eso, ¿no? Les quería traer un par de números como para, eh, un par de estadísticas que, que fui buscando como para encontrar un sostén a esto que estamos charlando nosotros, ¿no? Y saben que, en Argentina esto, ¿no? 70% de la gente considera que su productividad es igual o mayor desde su casa. Es un porcentaje uh -huh. muy alto. Sí, el ah. 30% de la gente considera que va a ser más feliz trabajando desde la casa. Y los empleadores están de acuerdo. Cosa sí. que nos da una pauta muy grande. Y una más, el 75% de la gente no quiere volver a trabajar como trabajaba. Ahora, tampoco quieren trabajar todos los días en su casa. Exacto
0: que sí. eh, necesitas, a ver, necesitas este momento para salir de tu casa porque lo necesitas para tu salud mental, a ver, es así. Necesitas estar en contacto con gente porque como todo ser humano, escala de Maslow, necesitas sociabilizar, a ver. Eh, es, eh, eh, es
1: irreemplazable el contacto cara a cara. Es
0: irreemplazable, es irreemplazable. Pero por otro lado, cuando hablas del este porcentaje, del 70% que de dicen que son más, que consideran que son o que van a ser más felices trabajando desde la casa, a ver, yo lo, yo lo, lo asocio con el tema de... Eh, la reducción del, del nivel de estrés, ¿no? Porque yo pienso esto: eh, uno cuando tiene reuniones, tenés reuniones con empresas y capaz que tenés tres reuniones en un mismo día y te tenés que ir de eh, microcentro hasta La Plata y de La Plata tenés que irte, no sé, a Ramos Mejía. Entonces estuviste todo el día arriba del auto, eh, contrarreloj, hablando capaz de los mismos temas con tres empresas diferentes y eso te genera un estrés, ¿bien? El tema del viaje, de la reunión, de ir sí. del horario. Bueno, imagínense que ahora para hacer las reuniones, uno desde la comodidad de su escritorio en su misma locación, puedes quizás tener cinco reuniones con cinco empresas diferentes y que estén ubicadas en cualquier parte del país. Entonces, no, o sea, ya ahorras eh, costos en lo que es el traslado, la nafta, eh, en el auto, el estrés que te genera el ir y venir, el estrés que te genera el llegar a tiempo o no. Bien. Entonces, y quizás después llegar a la oficina y saber que todavía en la oficina te están esperando para responder 55 mails, ¿bien? O armar algún informe. Entonces, sabiendo que vos podés hacer todo eso desde el lugar en el que estás, ya a nivel psicológico te impacta diferente. Quizás terminás trabajando lo mismo, pero a nivel psicológico te impacta diferente. Sí,
2: sí, 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 sí. a ver. Vamos a hacer va, va un... Un, grande, un gran desafío, ¿no? Eh, como decís vos, Bonnie, también, ojo, yo no es que estoy en contra, al contrario, estoy muy a favor, eh, por ahí, como, como dicen ustedes, no los cinco días, porque, porque uno necesita, necesita sociabilizar, necesita, a ver, ¿cuántas veces pasó que uno estando dentro de la misma empresa manda un mensaje, lo va a citar Para esta cosa de, hola, estoy acá, eh, generar ahí como un amiguismo, bueno, a ver, eh, no sé, vamos va a pensarlo por si querés del lado bancario, que, que es nuestro rubro eh, fuerte, ¿no? De, de los tres. Bueno, a ver, estamos en operaciones y, y te viene el comercial, te, te, te manda a, a solicitar un préstamo y te manda el mail y te va a ver. Hola Bonnie, hola Tati, ¿cómo estás? Estoy acá, ¿no? Ustedes que, que trabajaban justamente... De...
0: <risa> las tenías ahí apoyaditos, <risa> viendo cómo... Es... <risa> ¿Y va a salir
2: hoy el puesto? Claro. El, el sí, chocolatito, ¿no? Para Tati. La factura, la típica factura. La
0: factura.
2: Exacto. Creo que eso eh, se, se va a necesitar, ¿no? Sí. Por ahí pensar cinco días eh, 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 de teletrabajo. A ver, eh, tengo casos conocidos, ¿no? no eh, conocidos, que por ejemplo, es una familia, vamos a pensar, ¿no? El padre, la madre y un hijo, vamos a ponerle solo un hijo. Los dos están haciendo teletrabajo, pero viven en un, en, en un con un cuarto, o sea, en un, en un, un tema, departamento sí, sí. con un cuarto. Es imposible. O sea, primero, necesitas dos computadoras y el espacio. O sea, ¿dónde metes al pibe que está con clases? ¿Dónde se pone el padre para trabajar? Tres que computadoras, el porque
1: el pibe también necesita una.
2: Exacto, ahí está. Yo, yo por ahí en un principio, si querés, contéme un pibe chiquito, de tres años, pero también, ¿dónde? Entonces, de esas cosas creo que va a influir mucho también en el después, ¿no? En, en el post, en esto de, bueno, yo creo que las empresas van a tener que decir un poco, a ver, busquemos un punto intermedio, los cinco días no, no sirve, porque hasta por ahí mismo el, el empleado no quiere, o sea, el, el, ¿viste? El, el, la persona que labura dice, bueno, a ver, necesito ir, necesito despejarme, esto que decía del cambio cultural, ¿no? A ver, en el microcentro tenés todo. Entonces, la gran mayoría, ¿qué hacíamos? Cuando tenías que ver un médico, ¿qué hacías? Lo, aprovechabas que salía del microcentro y te ibas a, a, a la sede central de suimedical, Medical, de, de cualquiera prepaga, que está ahí bien. en el centro, y te atendías. O aprovechabas el horario del almuerzo. decía bueno, en el horario del almuerzo me voy corriendo, veo al, al médico, o, o qué sé yo, veo al dentista y vuelvo. Entonces, claro. va a haber mucho, mucho, creo que, que, que en este cambio cultural, Van a tener que buscar un punto intermedio, como estamos hablando. Eh, van a, yo creo que van a tener que darle la opción también a la gente que elija. Yo creo que hay gente que se siente muy productiva. Tengo un, tengo un compañero, a ver, mismo de, del banco, que él se despierta, hace como Tati, se despierta muy temprano, arranca a laburar, no para un segundo, pero a las 2 de la tarde terminó su laburo y terminó, o sea, fue lo... Lo mismo, hizo la misma productividad Fue igual de productivo que trabajando nueve horas físicamente en el banco Capaz que menos tiempo Y le queda toda
1: la tarde Libre, digamos,
2: ¿no? Entonces, sí, totalmente Él, por Yo
1: ejemplo, para mí viene dijo, un Perdón, ¿eh? Viene un modelo más de, de Que ahora a ver cómo se adapta, ¿no? Pero viene un modelo más de meritocracia, ¿no? Porque vos vas a medir tus tiempos eh, no, no, Tanto para bien sí, como para mal sí. ¿No? O sea, si, si no llegaste No llegaste si vos, como decías Pontica, a vos te gusta más laburar de noche. Bueno, yo capaz que me quiero quedar laburando de noche, ¿no? El horario. O sea, el, el tema de laburar por horario se acabó, ¿no? A menos que sea algo muy sí. como atención al cliente en una sucursal, que lógicamente claro. es un horario. Pero después, el tema que labura de, de, en el, detrás de escena de una oficina, digamos, no tiene que laburar por horario. ¿no? Entonces, este, si quiere laburar de noche, lo hace de noche. Si quiere laburar en la mañana, lo hace de la mañana. Si quiere tomarse una siesta de dos horas, lo hace. Porque también puede volver la siesta, una vieja tradición argentina. Este, es una posibilidad, porque el tiempo ya no va a ser laburar por horario. O sea, poco a poco eso se va, se va perdiendo. Hoy estamos como que sí. laburamos todo el día, básicamente. Pero en otro momento eso puede cambiar bastante. Para bien lo digo. O sea. Sí,
0: que
1: este, sí, todavía. Me encanta que no laburaba, ¿no? Pero...
0: Claro, el to todavía falta esta adaptación, eh, que tanto para, para, para el empleado y para, para, para el jefe, digamos. Eh, esto de, de, del saber trabajar por objetivos Como decís vos, el decir, bueno, mira Vos tenés que hacer esto, ya está O yo le digo a mi jefe, bueno, mira tengo que hacer esto, esto Y esto, ya está, él que va a ver lo que yo dije Que tenía que hacer y el resultado que yo le estoy llevando ¿Bien? Ahora, si yo voy y le digo Tengo que hacer esto, 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 pasó la semana Y yo no terminé ninguna de mis tareas Bueno, hay algo que no está funcionando Entonces quizás yo también soy una persona que no sirvo Para trabajar por objetivos, o sea, hay gente que sirve para cumplir horarios,
1: Es así Hay gente que sí, 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 sí pero también porque venimos educados así, ¿eh? Esto es una transición, no se logra de un día para el otro, como todo, ¿no? Como antes era trabajar en el campo y se pasó a trabajar en fábrica, después oficina. Es una transición, eh, no, no se puede de un día para el otro, y más que estamos eh, forzados por una pandemia mundial, ¿no? Porque dijimos, quiero hacer esto. Entonces, nos vino bien, puede ser, pero no es que dijimos, bueno, a partir de hoy quiero trabajar de casa, ¿no? O sea, yo no hice home office hasta que llegó el 20 de marzo. Sí,
0: fue no igual.
1: Entonces... Es un proceso y cuesta. Nos cuesta a las empresas, a los gobiernos, a las personas. Imagínate lo que decías vos: trabajar de casa está con los chicos. Algo que, costa, que cuesta mucho conseguir para trabajar de casa es un espacio tranquilo para uno, porque uno no tenés tu oficina en tu casa. Y los que vivimos en capital, vivimos en un 2x2 y capaz que somos nosotros, somos dos trabajando. Y tratamos de más o menos acoplarnos a, bueno, si los dos tenemos muchas reuniones tratamos de bueno, uno está en la cocina, otro en la pieza otro en el, en el living y tratamos de alejarnos como para no escucharnos y no molestarnos, pero no es fácil, porque uno no tiene su escritorio no. con su silla, con, con su espacio con su puerta cerrada, para estar tranquilo no, entonces eso va a ir llevando, que por eso también decía que nos vamos a ir yendo más lejos porque también es más cómodo y más barato, ¿no? totalmente, es un totalmente,
0: proceso.
1: sí, sí es un proceso sí, sí
0: es un, es un proceso el, el adaptarse y también creo que, eh, volviendo al tema de la parte de los beneficios que lo nombraba lo nombraba Ponti, el tema de bueno, de estar con los chicos y de poder eh, poder como eh, vincularte más con tus hijos. Bueno, en nuestro caso eh, todavía somos solteros, ¿no? O sea, no tenemos niños, pero yo estoy pensando el día de mañana ¿no? que uno tenga hijos. Para la mujer quizás, ¿no? que decís, bueno, los dos trabajan, los dos tienen que ir al trabajo, tener esa posibilidad de estar en tu casa con tus hijos, o decir, eh, se me enfermó el nene, se me enfermó la nena, y le dieron una semana de reposo, y alguien lo tiene que cuidar, y no siempre contás con un abuelo que lo cuide. Eh, y quizás eh, tu mujer o tu marido esa semana tiene un millón de reuniones importantes. Entonces, esa tranquilidad de saber que vos contás con la posibilidad de poder quedarte en tu casa, cumpliendo con tu función de padre, y a la vez no descuidando eh, tu carrera laboral, tu carrera profesional, porque podés seguir trabajando, ¿bien? Entonces, esa esa posibilidad, esa flexibilidad que, que nos va a todos y que nos está dando a todos en el día, yo tengo un caso de en, en mis compañeros que eh, el marido de mi compañera trabaja en la casa, pero hay días que tienen también estoy en día y tienen dos nenas chiquitas, y las nenas tienen, tienen Zoom, no sé, cuatro reuniones de Zoom por día, y hay una es muy chiquita, y necesita alguno de los dos estar sentado con ella para ver cómo se conecta con la compu, para, para ver que, que entienda lo que lo que haciendo en la clase, porque creo que tiene seis, siete añitos, que es cuando empezás a aprender a leer. O sea, los, los nenes que más están sufriendo son los de los primeros grados que están aprendiendo, no los adolescentes que ya saben leer, escribir, ya saben estudiar solos, y se adaptan. El tema es los que todavía no tienen las herramientas para hacerlo solos. Entonces, ellos necesitan de un adulto que los esté supervisando y que los esté guiando. Entonces, esto del teletrabajo te da la posibilidad de poder asistir a tu hijo.
1: Sí, hablábamos de eso, del, del balance familia-trabajo, ¿no? También estar más tiempo con tus hijos. Habrá que ver cómo nos organizamos, porque hoy no están las escuelas, ¿no? Eh, pero, pero eso es, es un, un tema muy importante.
0: Es, es que sí.
2: Ese es un tema muy importante porque, a, a, agregando lo que decía Tati, no solo tenés que ayudar al Nene, vamos a pensar en un chico hasta 10 años, ¿no? no solo ayudarlo a que está aprendiendo a leer, está aprendiendo a escribir, está, está en esas etapas iniciales. No es solo la clase, sino que después, digamos... La clase terminó, pero en realidad los padres pasan a ser tipo maestros también, ¿no? Porque después sí. el nene, digamos, el nene, en, en esos 40 minutos, una hora que, que tienen por Zoom las clases, sí. le explican las cosas, pero no hay, no es lo mismo presencialmente. Entonces ese rol que pasaba físicamente en las escuelas lo terminan haciendo los padres. Entonces tengo, a ver, tengo conocidos que saben poco de inglés y, y los mandan a, a sus hijos, ¿no? A que prendan, aprendan inglés. Claro, y me, y me dicen termina la clase de inglés, y yo me tengo que sentar a explicarle, porque tengo que explicarle, digamos, el nene necesita practicar y tiene que rever todo lo que aprendió en la clase. Y no tengo ni idea, me dice. Entonces, claro. nada, es, es, es un, un gran cambio. Sí, eh, Yo creo, a ver, as, eh, comparo esto con el famoso eh, emprendedor que se larga solo, y, y dice, bueno, a ver, tengo 24 horas del día ahora, no tengo que cumplir horarios, ¿cómo me organizo? No? Esos miedos y esos esas obstáculos que, que sufre el emprendedor en el comienzo, creo que ahora están todos sufriéndolo, eh, sea emprendedor o no, eh, porque bueno, eh, esto de bueno lo remoto, eh, el adaptarse, eh, los cambios, ¿no? creo que este sufrimiento es el, el famoso, eh, a ver, obstáculos que pasa el emprendedor en un comienzo. Bueno, ahora se ven todos obligados a, a, a superar, ¿no? A, a organizarse.
1: Eh, para es una carrera de obstáculos, ¿no? Olvídate, Chicos, es así. Eh, quedan siete minutos en el cronómetro. Para la gente que está escuchando, nosotros tenemos la idea de que los episodios sean cortos, directos al tema y, este, y de debate práctico para que a la gente le sirva. Entonces tenemos un cronómetro en el que el episodio se acaba para no, para no estirarnos nosotros más. Nos estamos automidiendo.
0: <ríe> que... si, no nos, si no nos vamos por las ramas Claro,
1: había un, un temita más que quería tocar eh, O dos, cabazos si llegamos eh, Que es el tema, más allá de, del beneficio para el empleado Del beneficio para la empresa Con las desventajas que estamos viviendo hoy También es un tema para, para la sociedad y para, para el planeta en sí no Porque hoy estamos viendo un, un, una gran ventaja en el tema de contaminación ¿no? Al haber menos circulación de automóviles, de camiones de, de vehículos en general Al haber menos gente en las calles ahora menos gente en todos lados, eh, incluso la, las fábricas que bajaron su, su, su producción, digamos, eh, se ve que de repente los animales salen, se ve que de repente el cielo es más azul, <risa> cosa que recién se está notando en cuatro meses, no imaginemos de acá a, a futuro qué gran beneficio puede traer eso, ¿no? para mí es un tema súper importante, capaz da para otro episodio, pero me parece... Es decir, eso eso
0: se, se nota mucho, digo, acá por donde vivo yo, eh, están reaparecieron los zorritos, <ríe> tenemos un montón de zorritos que salen a la noche, eh, se ven mucho más las estrellas, mismo el, el clima, no te das cuenta que Pero, el clima cambió un montón en comparación del año pasado, en la etapa del año que estamos y, y, y el, estamos la, la, calidez, ahí, sí, la calidez con la que se está viviendo, no eh, y, y yo creo que eso es, es motivo de la, de la reducción de la contaminación. De,
1: de que no estén circulando tantos sí 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 para mí eso va, va a ser un, un plus una ventaja extra digamos de todo esto que la vamos a ver en años capaz pero, pero me parece que estaba bueno está bueno tocar ese tema eh, sí totalmente
2: de hecho Bonnie vos, vos lo dijiste ya se está viendo en ya se está o sea, fíjate cómo en poco tiempo ni siquiera se necesitó de mucho tiempo para ver si querés eh, cambios o beneficios en, en lo que es la, el clima en, en los animales Bueno, acá en Brasil En Brasilia, la cantidad de animales que aparecieron Es increíble Increíble eh, Entonces, nada, y bueno Y en Europa, ¿no? En Venecia eh, Hay muchos casos también de ese tema ¿No? El cambio climático A raíz de esta cuarentena Como decís vos, y capaz que es un tema Si querés hasta para hablarlo puntualmente eh, Trayendo ejemplos Porque es, es increíble, o sea, cuando empezás a ver en otras partes del mundo los grandes cambios que hubo eh, en cuanto a la naturaleza, climáticos, eh, simplemente en, en cuatro meses, y ojo, en otros países ni siquiera hubo tanto tiempo como por ahí está viendo en Argentina, ¿no?, de, de cuarentena, o sea, que fue menos, en dos meses, en un mes, en, en dos meses y medio, grandes cambios climáticos por este tema de, bueno, menos autos, menos contaminación, ¿no?, eh, Vamos a ver qué pasa el después, ¿no? Yo creo que sería un, una tristeza grande eh, que en un futuro vuelva a pasar como como pasaba. No, antiguamente.
1: Están, están llegando los autos eléctricos. Sí. Incluso en Argentina se están empezando a fabricar autos eléctricos. O se va a haber una. Después es un tema cultural, ¿no? Lo primero, que, lo, lo que nombrabas vos al principio sí. de esta charla, el tema, un tema, un cambio cultural, una revolución cultural que nos tenemos que adaptar todos, ¿no? Y no va a ser fácil, pero nos dieron un empujón, la naturaleza nos dio un empujón importante. ¿no? Sí. Se un... En que aparte
0: Madre. hay más, hay más responsabilidad social. Eh, entonces las personas cada vez están más interesadas en eh, reciclar, en reutilizar. O sea, hoy en día la mayoría que tiene un balconcito en la casa se hace su mini compost. ¿no? Eh, separar Ahora residuos.
1: Adelantar algo para, para otro episodio, eh, porque quedan tres minutos y no me quiero. <risa> Quedaron muchos temas que teníamos anotados, eh, así como, viste, nuestros, nuestros highlights, nuestros títulos para, para otro episodio para que quedar, así que podemos hacer otro. Eh, más si a la gente le gustó, repetimos, porque la verdad que estuvo muy bueno. Pero hay otro tema también, cómo esto va a ayudar, y me parece que puede ser el próximo episodio, cómo esto va a ayudar a los pequeños emprendedores, a los pequeños comercios. Ejemplo, yo a casa, yo no pido a, no voy a nombrar marcas, no pido a los grandes supermercados, pido al pibe que compra las verduras en el Mercado Central y me las trae a casa. Eh, eh, o sea, hay un recontracambio en el emprendedurismo, un, un empujón también a que la gente se mande a hacer su propio negocio, tanto por los que no pueden trabajar lo que trabajaban, como por el tema de la ventaja de que la gente, al pedir desde la casa, no necesita pedir a una gran marca, puede pedir a, a otro que ni conocía porque se lo trae en la casa. Ahí para mí. Totalmente. O, o, o puede
2: diversificar, ¿no, Boni? O sea, uno. A ver, los grandes supermercados tenían la ventaja de que cuando vos ibas físicamente tenías todo ahí, entonces vos necesitabas ir en distintos lados. Vos simplemente ibas al gran supermercado hasta que tenía estacionamiento. Ahora, estando de tu casa, vos podés pedir a siete personas distintas. Puedo pedir verduras a un lugar, puedo pedir la carne a otro lugar, puedo pedir el pescado eh, a un emprendedor que se dedique. Entonces, eh, como decís vos, ¿no? Empiezan a surgir o empiezan a reaparecer, porque ya existían desde antes, de nuevo ¿no? las oportunidades para, para otras y los grandes supermercados, bueno, verán a ver cómo hacen para eh, pelearles, ¿no? O sea, de, de vuelta. Uno sabe que por ahí si compran una carnicería, tiene, por ahí tiene una calidad mejor que la que compra eh, en, el gran, en el supermercado, ¿no? Entonces, bueno, vale, a ver sí. cómo hacen ahora los supermercados también, cómo se reinventa Es un, es un, un buen punto ese que, que, que toca.
1: Sí, sí, y ahí también es donde entramos un poco nosotros, este hermoso proyecto que estamos desarrollando en el que vamos a ayudar justamente a emprendedores a desarrollar sus proyectos, a cumplir sus objetivos y sus sueños, ¿no? O sea, solo estamos para eso. De a poco van a ir viendo cómo, cómo aparecemos y cómo vamos a ayudarlos a todos a que puedan eh, tener una vida mejor dedicada a su proyecto y no simplemente a ganarse su un sueldo, ¿no? Este, Vamos a estar para eso, vamos a ayudarlos. Y nos queda menos de un minuto.
0: Eh, eh, sí, bueno, seguir. vamos cerrando entonces. Eh, vamos bueno, cerrando. gracias, sí, gracias, gracias chicos por compartir este espacio, gracias a todos los que, los que nos están escuchando. Y bueno, como dijo Bonnie antes, esperamos que les haya gustado. Y bueno, a prepararse para la segunda parte de este tema que es más que interesante nos y ya nos dejó pie, nos dejó pie para un montón de temas más para seguir hablando.
2: Exacto, exacto. Un, un placer, chicos, estar con, con ustedes, Tati Boni. Eh, y bueno, esperemos que, que sea de agrado para los oyentes y, y seguir haciendo un montón de, de charlas más. Chao, chicos. Beso grande. Un placer. Chao, chicos.
0: Nos vemos la próxima.
2: Chao, Chao, chao. chao.